0: Wir hoffen natürlich, dass wir alsbald auch wieder komplett von der Pandemie befreit sein werden, <lacht> hoffe ich doch zumindest, so dass wir unsere Gottesdienste wieder so halten können wie zuvor. Das ist zumindest meine Hoffnung und ich denke, das wird auch geschehen. Wir als gläubige Menschen, wir brauchen die Gemeinschaft. Das ist von Gott so erfunden. Von daher könnte die Pandemie ein großer Angriff sein auf das Reich Gottes ähm, natürlich können wir uns so ein bisschen behelfen über Zoom und YouTube. Ähm, keine Frage, das hat auch Vorteile, aber die Gemeinschaft ist immer noch das Beste. Ähm, wir leben in einer spannenden Zeit. Ähm, ich glaube, als gläubiger Mensch haben wir eine, eine gute Zukunft. Ähm, es ist mancher da, der sicherlich in Schwierigkeiten ist, in diesem Leben, aber trotzdem verkündige ich heute, dass die Zukunft in lichtem Schein liegt, wie der Lichter, dichter sagt. Und ich erinnere mich an Offenbarung Kapitel 21 und da heißt es, und ich sah eine neue Erde und einen neuen Himmel und das Meer ist nicht mehr. Also das, was hier auf dieser Erde diese Unruhe bringt, das Meer ist ein Bild auf die Unruhe, diese Unruhe ist nicht mehr. Also es wird einen neuen Himmel geben und eine neue Erde. Also wenn du dich jetzt ärgerst, dass dein Auto kaputt ist, was du erst vielleicht neu bezahlt hast, egal, das bleibt eh hier. Und wenn du sagst, Mensch, ich möchte aber gerne ein Schloss haben und ich möchte gerne ein Grundstück haben an der Côte d'Azur mit Blick aufs Mittelmeer und das alles habe ich nicht, das bleibt eh alles hier, das wird alles verschwinden und es wird etwas Besseres geben, als was du und ich was wir uns vorstellen können. Also es gibt einen neuen Himmel und es gibt eine neue Erde. Und Johannes sieht dann, wie dann das Jerusalem aus dem Himmel herabkommt auf diese Erde und dann sagt er, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und das ist das Endziel deines und meines Glaubens, dort mit dem Heiland in alle Ewigkeit zu leben. Ja? Und viele fragen sich, haben eine Frage, indem sie sagen, kann ich denn im Himmel kann ich im Himmel glücklich sein, wenn ich denn weiß, dass meine Kinder nicht dort sind? Das ist eine schwierige Frage. Und manch einer ist betrübt darüber, indem er sagt, ja, Heiland, du hast mir meine Sünde vergeben, ich weiß, ich bin dein Kind. Und wenn du in den Wolken erscheinst und mich rufst, dann werde ich entrückt in die Wolken und ich werde so beim Heiland sein. Oder wie Paulus sagt, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Und bei Christus zu sein? Wenn der gläubige Mensch stirbt, dann darf er bei Christus sein? Kann ich dann im Himmel glücklich sein, wenn die, wenn die eigene Familie vielleicht gar nicht gerettet ist? Wie kann man im Himmel glücklich sein, wenn dann die eigenen Leute nicht dabei sind? Das ist doch eine berechtigte Frage, oder? Wie will ich denn die, zu, die Ewigkeit zubringen im Himmel und ewig dem Gedanken anhängen, wo sind meine Kinder? Wir beten für die Kinder und die Kinder sind auch geheiligt durch die Eltern, keine Frage. Wir dürfen da guter Hoffnung sein, aber das ist natürlich eine Frage. Und ich glaube, dass wir die Antwort in Offenbarung 21 finden. Denn dort heißt es, und er wird abwischen jede Träne. Und er wird jeden Schmerz beseitigen. Auch diesen Schmerz wird der Herr Jesus beseitigen. Du wirst im Himmel glücklich sein dürfen für Zeit und Ewigkeit. Ja? Wir sind hier auf dieser Erde, sind wir orientiert an den Menschen, mit denen wir zu tun haben. Das ist völlig normal. Der Ehemann, Ehefrau, Ehefrau, Ehemann, Eltern, Kinder, Kinder, Eltern. Menschen, Nachbarn, Arbeitskollegen, wir alle arbeiten in einem Umfeld und die Menschen, mit denen wir zu tun haben, die sind uns dann auch ans Herz gewachsen. Und wir wünschen, dass alle die, die wir kennen, die wir lieb haben, dass sie in den Himmel kommen und wir mit ihnen im Himmel sein dürfen. Wir sind menschenorientiert, aber im Himmel sind wir Christus orientiert. Der Gegenstand deiner Zuneigung im Himmel wird Jesus sein und er alleine. Siehe, das zählt Gottes bei den Menschen. Er will mit dir Gemeinschaft haben und er wird es. Das ist die Sehnsucht des Heilandes. Gemeinschaft zu haben, dich zu sehen, dich zu fühlen. Und du wirst es umgekehrt auch haben. Ich bin der festen Überzeugung, dass der Heiland, der Herr Jesus, der jetzt zum, zur Rechten des Vaters sitzt, immer zu seinem Vater schaut, so erwartungsvoll schaut und, sagt, und fragt, ja, wann ist es denn soweit? Ja, wann ist es denn soweit? Und der Vater schaut in die Augen seines Sohnes. Er sieht diese sehnsuchtsvollen Augen und er sagt, nun warte noch, es wird geschehen. Und so sollten wir auch unser Leben zubringen, auf dieser Erde in der Erwartung, endlich in den Himmel zu kommen. Du wirst vielleicht fragen, wie sieht es denn aus mit dem Tod? Darüber reden wir nicht so gerne. Ne? Weil das Hinübergehen von diesem Leben in das andere Leben für jeden unbekannt ist. Es ist ein Schritt, wo wir nicht so genau wissen, wie es sein wird. Aber ich möchte euch zurufen. In dem Moment, wo dein Herz das letzte Mal schlägt, Dein Körper bleibt hier, aber deine Seele geht auf die andere Seite und es wird noch etwas geschehen. Gott wird seine Engel senden und werden dich an die Hand nehmen und werden dich hinüberbringen auf die andere Seite. Und du wirst, wenn du auf der anderen Seite angekommen bist, wirst du nicht mehr den Wunsch haben, ach, könnte ich doch noch ein bisschen auf der Erde bleiben, sondern es wird eine Freude dich erfüllen indem du sagst, es ist viel besser, als ich dachte. Und du wirst das Gefühl nicht haben, ach, hätte ich doch noch ein paar Tage auf dieser Erde gehabt. Woraus entnehme ich meine Erkenntnis? Ich nehme sie aus Lukas Kapitel 16, wo es da um den Lazarus geht, der in Abrahams Schoß getragen wurde. Und da heißt es, die Engel trugen ihn in Abrahams Schoß. Also in dem Moment, wo die letzte Minute gekommen ist auf dieser Erde, wird es ein sehr leichter Gang sein auf die andere Seite und du wirst dich freuen. Und auf der anderen Seite wird dich der Heiland selbst begrüßen. Ich habe mir oft die Frage gestellt, ja was ist denn, wenn ich sterbe und zeitgleich stirbt auch ein anderer und der und der und der und der. Und der wird er sie denn alle begrüßen können? Antwort ja. Wie er das macht, weiß ich nicht. Aber eins ist sicher, die Zeit gibt es auf der anderen Seite nicht mehr. Im Himmel gibt es keinen Alterungsprozess. Weil es hier eine Zeit gibt, erleben wir das Altern. Aber im Himmel gibt es die Zeit nicht mehr. Du wirst also gar nicht älter. Du hast gar kein Zeitempfinden. Und dein Körper, den du bekommst, auf der anderen Seite, der wird besser sein als den, den du heute hast. Und darüber dürfen wir uns freuen. Und das ist die Hoffnung des gläubigen Menschen. Und das ist deine Hoffnung. Und da möchte ich dich heute Morgen wieder neu ermuntern. So, ich habe mir heute jetzt keine Predigt aufgeschrieben, sondern ich unterliege doch der Führung und Leitung des Heiligen Geistes. Und ich liebe den Heiligen Geist. Aber wir, bevor wir dann gleich doch in das Wort Gottes schauen... Mir ist hier ein, etwas unter die Hände gekommen und ähm, da geht es um einen bekannten deutschen Liederdichter und alle die, die äh, jetzt bei Zoom dabei seid oder bei YouTube und ich weiß, äh, dass einige zu Hause sind und doch auch mit ihrem Körper kämpfen, äh, wo auch vielleicht eine gewisse Ungewissheit da ist. Wie geht das weiter mit meiner Gesundheit? Muss ich vielleicht doch ins Pflegeheim oder nicht? Ja, da kann eine gewisse Besorgnis sein. Und so ähnlich ging es auch jenem Liederdichter, den ich heute mal erwähne, der ist schon ein bisschen länger nicht mehr unter uns, aber er hat sehr viele Lieder und Gedichte geschrieben, die auch die Musiker über viele Jahrzehnte, über viele Jahrhunderte geprägt haben. Und dieser Liederdichter, ist nie, das ist jetzt nicht Paul Gerhard, den kennt jeder, aber es gab einen anderen und das war der Christian Fürchtegott Gellert. Ich gucke mal so in die Runde, ob da jemand schon mal von gehört hat. Diesen bekannten Liederdichter, der eine Vielzahl von Lobpreisliedern geschrieben hat, die, wenn wir sie heute lesen, sie uns etwas fremd vorkommen, weil die Sprache sich geändert hat. Ja, also mir ist völlig klar, dass sich die Sprache immer wieder ändert. Wir haben heute viele englische Begriffe, wir haben neue Begriffe. Und von daher sind Lieder, die schon 100 Jahre alt sind, die klingen für uns ein bisschen merkwürdig. Ja, dafür habe ich volles Verständnis. Und dieser Gellert, der war damals bekannt in ganz Deutschland, weil er eben viele Gedichte, viele Lieder produzierte und ein Segen war für die Bevölkerung damals. Und dieser Gellert, der war ein Professor in Leipzig, der war sehr freigebig der hat sehr schnell Mitleid mit den anderen empfunden. Und wenn er merkte, der braucht was, der braucht einen Zuspruch oder der braucht Geld oder der braucht dieses, dann hat er nicht auf seinen eigenen Vorteil geschaut, indem er gesagt hat, ja, das Geld brauche ich eigentlich selbst. Dann hat er das auch verschenkt. Er war sehr barmherzig mit den Menschen und das wusste jeder. Und äh, eines Tages saß er da in seiner Studierstube und er las ein Vers aus dem Buch Hiob, wo es da heißt, äh, haben, wenn wir... Wir haben das Gute empfangen von Gott. Sollten wir nicht auch das weniger Gute empfangen? Hiob, ne? Hiob war so. Er hatte Gutes empfangen und dann hatte er Schlechtes empfangen. Unangenehmes, was er sich gar nicht erklären konnte. Was? Warum passiert mir das hier? Warum verliere ich meine Familie? Warum verliere ich meine Gesundheit? Alle wenden sich von mir ab. Was habe ich verbrochen? Was habe ich getan? Gar nichts hat er getan. Und doch war er im Plan Gottes und dann stellt er die und dann stellt er hier fest wenn ich das Gute empfangen habe dann will ich auch mit dem weniger Guten damit umgehen können und dann schrieb er an jenem Morgen oder muss noch ein bisschen ergänzen am Vortag hatte er folgendes erlebt er ging durch die Straßen von Leipzig und da war eine Dame die da am Wegesrand saß diese Dame war sehr verzweifelt und gellert in seiner Art, wenn er jemand sah, der verzweifelt war, das kann man ja am Angesicht sehen, wenn jemand so traurig ist, trat er an diese Frau heran, legte seine Hand auf diese Frau und sagte, was, was ist mit Ihnen, was kann ich Ihnen was tun, was ist los mit Ihnen, warum sind Sie so traurig? Und dann erzählte die Frau ihre Geschichte, ähm, sie äh, Sie hatten ein Geschäft zu Hause, aber der Ehemann war krank geworden, sodass das Geschäft nicht mehr betrieben werden konnte. Die Einnahmen fielen aus. Andererseits waren aber Mietzahlungen notwendig, und der Vermieter hatte schon gedroht und er gesagt, wenn Sie nicht zahlen, dann schmeiße ich Sie raus. Und dieses Rausschmeißen, das sollte dann am folgenden Tag geschehen. Und es war ihr letzter Tag in diesem alten Haus, und sie wusste noch gar nicht, wie das Leben weitergehen könnte. Also das Geld war zu Ende, die Zukunft war zu Ende. Und jene Frau sagte, am besten wäre es, wenn wir sterben würden. Dann wäre das Leid zu Ende. Das ist eine verzweifelte Situation. Und dann sagte sie noch, mein Mann und ich und die Kinder, wir haben gebetet und wir haben uns auf das Wort gestützt aus Psalm 51. Ich rufe mich an in der Not und ich will dich erretten. Darauf haben wir gebaut und wir warten jetzt auf die Hilfe Gottes, aber nichts passiert. Und dann kommt der Gellert vorbei. Und... Dann sagt der Gellert, ja, wie hoch sind denn Ihre Mietschulden? Ja, sagt sie, 30 Taler die muss ich eigentlich morgen bezahlen, ansonsten sind wir raus. Thaler, das war damals die Währung, die es hier in Deutschland gab. Naja, sagte der Gellert, hm, 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 hatte sie getröstet und dann sagte kommen Sie mal mit nach Hause. Und nahm die Frau nach Hause und dann zog der Gellert seine Schublade auf und holte da 30 Thaler raus. Das waren aber seine letzten 30 Taler der hatte dann auch nichts mehr. Und der Winter stand vor der Tür. Er hatte eigentlich so die 30 Taler dafür reserviert, ein bisschen Holz zu kaufen, um die Stube zu erwärmen. Aber er rückte seine letzten 30 Taler raus und gab diese 30 Taler der Frau und sagte, Sie, so Sie sollen wissen, dass es einen Gott im Himmel gibt. Nehmen Sie diese 30 Taler. Okay. Und in Anbetracht dieser Situation, er selbst hatte kein Geld, auch kein Geld mehr. Der Winter stand vor der Tür und er las Hiob und dann schrieb er dieses Lied. Und ich habe jetzt Verständnis für alle, die, die ja aus, aus fremden Ländern kommt und vielleicht die Schönheit der deutschen Sprache nicht erkennen könnt. Ja, aber ich lese es trotzdem mal vor. Also er saß dort in Anbetracht dieser Erlebnisse und in Anbetracht von Hiob Kapitel 2 schrieb er dann dieses Lied. Ich hab in guten Stunden des Lebens Glück empfunden und Freuden ohne Zahl. So will ich denn gelassen mich auch im Leiden fassen, welch Leben hat nicht seine Qual. Okay. Ja, Herr, ich bin ein Sünder. Du, züchtig, du züchtigst stets Gelinder, als es der Mensch verdient. Schaut mal, wie gnädig Gott mit mir umgegangen ist. Und wenn du in dein eigenes Leben hineinschaust, da wirst du wahrscheinlich sagen, Mensch, Gott hätte so oft sauer über mich sein müssen. Und trotzdem ist der Heiland barmherzig. Will ich beschwert mit Schulden, kein zeitlich weh erdulden, das doch zu meinem Besten dient. Also auch in den Schwierigkeiten sagt er, ich will es erdulden. Dir will ich mich ergeben, nicht meine Ruhe und Leben, mehr lieben als den Herrn. Dir, Gott, will ich vertrauen und nicht auf Menschen bauen. Du hilfst und du errettest gern. Das möchte ich euch allen auch heute Morgen noch mal zurufen. Der Heiland errettet gerne. Darum ist er gekommen. Das ist sein Ziel. Er ruft dich und er zieht dich. Und das tut er durch den Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist ergreift er dein Herz heute Morgen und zieht dich mit mächtigen Seilen der Liebe wenn wir das bloß erkennen könnten, wie lieb der Heiland dich hat. Und wenn du sagst, kann er mich denn lieben, der ich das und das getan habe? Antwort, ja. Seine Liebe ist unermesslich groß. Ich habe keine Vorstellung davon, wie groß die Liebe des Heilandes ist. Ich habe nur so ein bisschen Ahnung. Ja, nur ein bisschen. Lass du mich Gnade finden, mich alle meine Sünden bekennen und bereuen. Jetzt hat mein Geist noch Kräfte, sein Heil, lass mein Geschäfte, dein Wort mir Trost und Leben sein. Also alle die, die ihr heute Morgen zuhört, stützt euch auf das Wort Gottes. Das ist das Einzige, was tragfähig ist. Und daran halten wir fest. Ja. Und wenn der Teufel dir das Heil streitig machen möchte, dann sag, Herr Jesus, ich danke dir, dass du für mich bezahlt hast. Alle meine Sünden hast du getragen. Ich bin dein Kind. Wer ist der stärkste Paraklet für dich? Wer ist der der, der beste Fürsprecher für dich? Die Antwort: hm. Also sind du hast zwei Fürsprecher. Du hast zwei Advokaten. Einmal ist es der Herr Jesus selbst im Himmel, denn das Wort Gottes sagt, dass der Herr Jesus mich bei dem Vater vertritt. Und das Wort ist Advocatus, er ist ein Advokat, er ist der Parklet, er ist der Fürsprecher für mich beim himmlischen Vater. Und dann habe ich noch einen zweiten Fürsprecher und das ist der Heilige Geist. Er vertritt mich im Gebet mit unaussprechlichem Seufzen. Haben wir den Gedanken? Du hast zwei Parakleten, du hast zwei Advokaten, du hast zwei Rechtsanwälte, die deine Rechtssache vertreten. Und mit all deinen Sorgen darfst du heute zu Jesus kommen und sagen, Herr, ich fürchte mich vor diesem, ich fürchte mich vor dem Tod, ich fürchte mich vor, dem, vor der Krankheit, ich fürchte mich vor der Zukunft, ich fürchte mich vor meinem Arbeitgeber, ich fürchte mich vor meinem Chef, ich fürchte mich, ich glaube, dass ich die Arbeit gar nicht schaffen kann. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. All das... Legst du beiseite und sagst, Herr Jesus, ich danke dir, dass du mein Fürsprecher bist. Der gläubige Mensch hat den Heiland als Fürsprecher. Habt ihr sowas schon mal gehört? Er ist der beste Anwalt, den es auf dieser, den es überhaupt gibt. Es gibt nichts Besseres. Du hast einen Anwalt, einen Advokatus. Wenn ich in Christus sterbe, bin ich des Himmels Erbe. Was schreckt mich Grab und Tod? David spricht ja von dem Tal, der Todesschatten. Ne? Mir ist es noch nicht ganz, ich habe es noch nicht ganz verstanden. Aber David spricht davon, dass der Schatten des Todes, so als wenn, als wenn etwas vor sein Leben fährt und davon der Schatten, der überschattet ihn. Und dann das, was den Schatten wirft, ja, der Tod, der Tod wirft den Schatten. Und der rückt weg, weg. Und dann ist der Schatten auch weg und der Weg ist frei. Das ist das, was im Tod passiert. Du gehst quasi durch eine Tür auf die andere Seite. Der Schatten ist weg. Und du schaust in die, in, in die Ewigkeit hinein. Und bist bei Christus. Ja? Glaubt nicht den Leuten, die da sagen, du bist tot, machst, äh, dann wird alles schwarz und dann musst du irgendwie da in der Erde warten und, 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 und du merkst gar nichts. Nein. Ich habe Lust, abzuscheiden und bei Christus zu sein. Bei Jesus Christus im Himmel. Das ist noch nicht das, was irgendwann mal kommt, aber es ist schon da. Auch auf des Todespfade vertraue ich deiner Gnade. Du, Herr, bist bei mir in der Not. Das sind Verse, ne? Herr Jesus, ich danke dir, dass du bei mir bist in meiner Not. Ja, es, ist, es kann so sein, dass bestimmte Ängste dich überfallen. Das ist eine Strategie des Teufels. Ähm, Angst. Vor allem vor diesem und vor jenem Angst. Oder vielleicht auch die Angst, Herr, bin ich überhaupt errettet? Das kann auch sein, dass diese Angst da ist. Bin ich überhaupt dein Kind? Komme ich überhaupt in den Himmel? Dann sei gewiss, der Herr Jesus kennt dich und sieht dich und er hat dich in seiner Hand. Ich will dem Kummer wehren, dich durch Geduld verehren, im Glauben zu dir flehen. Habt ihr? Der gläubige Mensch lebt aus Glauben. Das ist das, was Paulus sagt. Ich lebe aus Glauben, im Glauben, aus Glauben. Der Glauben ist das Fundament. Ich glaube, dass Jesus im Himmel ist. Ich glaube, dass er mein Erlöser ist. Ich glaube, dass er der König ist. Ich glaube, dass er der Herr ist. Ich glaube, dass er mein Erretter ist. Er ist mein Hort, meine feste Burg. Er ist alles für mich. Okay? Wenn ihr eine Versicherung habt, das ist eine gute Sache, macht das. Aber in den Himmel zu kommen, da brauchst du Jesus. Ich will dem Kummer wehren, dich durch Geduld verehren, im Glauben zu dir flehen. Ich will den Tod bedenken. Du, Herr, wirst alles lenken und was mir gut ist, wird geschehen. Okay. Er schrieb dieses Lied. Dann kam der Doktor zum Gellert, hat gesagt, Herr Gellert, bei Ihnen ist viel zu kalt, Sie müssen Wärme haben, das ist nicht gut für Sie. Das war wahrscheinlich Oktober, November. Ja, sagt der Gellert, der wollte ja, hat er dem Doktor nicht gesagt, er wollte ja ein bisschen Holz kaufen, aber hat ja gar kein Geld mehr, hat er ja verschenkt. <lacht> ja, 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 sagt der Doktor, und am besten wäre, wenn Sie ein kleines Pferd hätten, dann können Sie ausreiten, frische Luft ist gut für Sie. Ja, ja, sagt er. Und dann sah der Doktor diese diese Verse, dieses und dann sagt der Mensch, das ist ja und dann las er das, was ich euch jetzt vorgelesen habe, und sagt, Das muss ich direkt mitnehmen. Das muss ich meiner Frau zum Lesen geben. Dann soll die das direkt mal abschreiben, bevor es in die Presse geht. Hat er das Ja, sagt der Gellert, nimm mit. Hat er diese, diese Seiten da mitgenommen und ist ab. Dann hat er noch der, 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 dem Hausmeister unten gesagt, er möge mal ein bisschen Holz bringen, der, der hat da zu wenig, der hat zu galt. Ne? Okay, und ähm, ja, ähm, der Doktor geht nach Hause. Ähm, Ach so, und dann hat er der, der Gellert ähm, jener Frau gesagt, pass mal auf, morgen, äh, wenn, wenn Sie die 30 Thaler zu dem Vermieter bringen, ähm, um 11 Uhr, Genau um 11 Uhr melden sich bei dem Vermieter äh, und dann geben sie dem die 30 Taler, denn der Gellert wollte zuvor zu diesem Vermieter und wollte zu seinem Herzen reden. Der Gellert war ein Mann, der zu den Menschen sprach. Ja, Also ist der Gellert, der war ja wohl bekannt, ist er zu dem Vermieter, so um 10 Uhr, und hat ihm das Evangelium verkündigt. Er hat ihm ins Herz geredet und hat gesagt, ey, die Reichen müssen sich auch um die Armen kümmern. Willst du dein Reichtum mit ins Grab nehmen? Und Gellert predigte ihm das Evangelium und der Vermieter war im Herzen sehr getroffen und sagt, Mensch, solltest du wirklich dieser unbarmherzige Mensch sein? Denn er galt als geizig, dieser Vermieter. Und dann kam um 11 Uhr diese Frau und sagte, hören Sie mal, ich habe hier 30 Taler, ich möchte meine Mietschulden zahlen. Und der Vermieter war getroffen vorher durch das, was Gellert ihm verkündigt hatte. Und dann sagte der Vermieter, oh, liebe Frau, behalten Sie die 30 Taler. Ähm, und ich will ihnen die Schulden erlassen, und ich gehe jetzt direkt mit ihnen, um, um ihr Haus zu bewerten, und dann sind die alle drei dahin. Und dann fanden sie den alten Vater da, krank im Bett liegen, und haben ihm verkündigt und haben gesagt, Mensch, dein Gebet ist erhört, die Schulden sind erlassen, und das war die beste Medizin für diesen Mann. Alles gut. Der Doktor ging nach Hause, da war eine neue Situation, man rief ihn und sagt, hören Sie mal, da ist eine Frau, die bekommt ein Kind und wir wissen nicht, das sieht nicht gut aus. Die Frau, die Mutter könnte ihr Leben verlieren. Das mit der Geburt klappt nicht. Kommen Sie bitte schnell in das Haus des Bürgermeisters. Da ist diese Frau. Sie ist dem Tode nahe. Naja, sagte der Doktor. Okay, dann muss ich, muss ich da jetzt hin. Der ist da hin zum Bürgermeister und hat dann die Geburt eingeleitet und alles ist gut. Die Mutter war gerettet. Das Kind war gerettet. Wunderbar. Der Doktor kommt die Stufen des Rathauses herab. Unten waren Essen. Da saßen preußische Offiziere am Tisch. Und dann sagte er, der Mensch, das ist ja wunderbar, hier gibt es was zu essen. Ich habe schon lange nicht mehr gegessen und setzte sich zu diesen Offizieren, zu diesen preußischen Offizieren an den Tisch. Und einer von diesen Offizieren, der sagte hören Sie mal, kennen Sie den Gellert? Der, der, der lebt doch hier in Leipzig. Ja, sagte er, da bin ich heute Morgen erst gewesen. Ja, erzählen Sie mir mal von Gellert. Ja, sagte er, dann, ich habe hier heute Morgen eine, äh, hier ein, das neueste Gedicht, äh, habe ich hier. Und der, der erste Offizier sagte her mit dem, das muss ich lesen. Der stand auf, der Offizier, und dann las der diese, dieses Gedicht, was ich eben vorgelesen habe. Und alle, die am Tisch saßen, waren innerlich berührt. Und der Bürgermeister auch. Und ja, der Doktor sagte natürlich, der Gellert hat kein Geld. Der hat zu kalt, der braucht ein Pferd, aber der kann sich selbst nichts kaufen. Und dann sagte der Bürgermeister, öffnete das Fenster, rief einen der Burschen herbei und sagte, ey du, mach mal den Wagen voll mit Holz und fahr das nach Leipzig. Haben die auch gemacht. Der Offizier, der sagte, Mensch, der rief den Adjutanten und sagte, hören Sie mal, schreiben Sie das Lied hier ab, das muss ich haben. Und der Bürgermeister sagte, ja, wenn der das abschreibt, dann schreibe ich das auch ab. Und äh, es gab jetzt schon mehrere Abschriften dieses Liedes. Okay. Am Nachmittag kam der Gellert wieder nach Hause. Eine Ladung Holz vor der Türe. Da sagte er, kommt das denn näher? Hab ich nicht bestellt? Ja, alles gut, alles gut, alles gut. Ähm, ja, der Vermieter hatte mit mittlerweile auch erfahren, ähm, dass der Gellert die 30 Taler bezahlt hatte, machte sich auf zum Gellert und sagte, hören Sie mal, ich habe erfahren, die Frau hat mir die 30 Taler bezahlt, aber ich habe ja jetzt erfahren, dass das eigentlich von Ihnen ist. Hier haben Sie die 30 Taler zack. Also hatte er wieder seine 30 Taler und er hatte den Holzbrand. Und dann kam ein weiterer Adjutant zum Gellert und sagt, hören Sie mal, ähm, der Offizier, mit dem Sie heute Morgen gesprochen haben, hat mich geschickt. Das war dann der Prinz Heinrich von Preußen, was er gar nicht wusste. Und hat gesagt, hören Sie mal, hier haben Sie ein Pferd. Hat er auch noch ein Pferd bekommen. Das sind Gottes Wege. ja. Ähm, wenn wir barmherzig sind, wenn wir gnädig sind in unserem Leben, dann werden wir das auch ernten. Deswegen seid freien Herzens. Und wenn ihr etwas geben könnt, dann tut das. Denkt nicht an eure, an, an, an eure Zukunft, sondern wenn ihr etwas Gutes tun könnt, dann tut es. Und Gott im Himmel sieht das. Und als der Gellert dann alle diese Barmherzigkeit erfahren hatte, ich lese es aber, ich höre jetzt gleich auf, danach schrieb er folgendes Lied, wie groß ist es allmächtigen Güte, ist der ein Mensch, den sie nicht rührt? Die Gnade Gottes berührt dein Herz. Der mit verhärtetem Gemüte den Dank erstickt, der ihm gebührt. Nein, seine Liebe zu ermessen, sei ewig meine größte Pflicht. Der Herr hat mein noch nie vergessen. Vergiss mein Herz auch seiner nicht. Du bist nicht vergessen im Himmel. Und wie freut sich Gott im Himmel, wenn der gläubige Mensch gute Dinge tut. Das gehört mit zum Christenleben. Der eine wird sagen, Ja, die Nachfolge Jesu besteht darin, ich stehe morgens auf, bete und dann lese ich die Bibel und dann verhalte ich mich fromm und abends gehe ich wieder ins Bett. Nein, das auch. Aber das, der Hauptkern ist, gute Werke zu tun und durch die guten Werke Christus zu verkündigen. Ja? Dein Nachbar soll dich nicht kennen als geizigen Menschen, sondern er soll dich kennen als einen barmherzigen Menschen, der davon spricht, wie gnädig der Heiland ist. Okay? Wer hat mich wunderbar bereitet, der Gott, der meiner nicht bedarf? Also wer hat dich gemacht? Gott hat dich gemacht. Braucht Gott mich nicht? Ne? Braucht Gott mich? Nein, er braucht mich nicht. Aber er liebt mich. Wer hat mir Langmut? Wer hat mit Langmut mich geleitet? Er, dessen Rat ich oft verwarf. Wie oft hast du nicht auf das Wort Gottes gehört? Wie oft hast du mit deinem eigenen Leben bist du durch die Wand gegangen? und Sagt, das will ich jetzt. Ne? Und war der Heiland beleidigt? Wer stärkt den Frieden im Gewissen? Wer gibt dem Geiste neue Kraft? Wer lässt mich so viel Glück genießen? Ist's nicht sein Arm, der alles schafft? Und so weiter. Ich höre jetzt auf. Viele Strophen. Höchste Dichtkunst wünsche ich mir auch für die heutige Zeit. Lieder, wo wir sehen und erkennen die Größe Gottes. So, okay, wollte ich mal sagen. So, jetzt ist es mir im Herzen unter anderem, also, euch zu sagen, achtet bitte auf den Heiligen Geist. Ich stelle fest, dass viele gläubige Menschen ein Problem haben mit dem Heiligen Geist. Wer ist der Heilige Geist? Was tut der Heilige Geist? Was wirkt der Heilige Geist? Was macht er überhaupt? Ist er überhaupt Gott? Und da möchte ich die klare Antwort geben. Ja, der Heilige Geist ist Gott genauso wie der Vater und genauso wie Jesus Christus. So ist auch der Heilige Geist Gott im Himmel auf die Frage, also letztendlich kann ich, ich weiß nur, dass es so ist, verstehen letztendlich kann ich es nicht, aber es ist so. Der Heilige Geist hat einen Verstand, er hat einen Willen und er hat auch Emotionen. Und ich freue mich, dass der Herr Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Das ist die beste Botschaft, die es gibt. Er ist in den Himmel aufgefahren und was hat er gemacht, als er im Himmel war? Er hat den Heiligen Geist, der vorher schon da war. Der ist nicht neu erschaffen, der war vorher schon da. Denn wie heißt es bei Simeon? Der Priester in Lukas Evangelium Kapitel 4, ne? oder 4? Ne? 2, so, da heißt es, und Simeon und der Heilige Geist war auf ihm. Habt ihr das? Also der Heilige Geist war immer da. Der Heilige Geist war bei der Schöpfung dabei, denn der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Der Heilige Geist war von Anfang an dabei und er wirkte zur Zeit des Alten Testamentes. Und dann sagte Herr Jesus, ich mache noch was viel Besseres. Ich fahre jetzt auf zum Vater. Er hatte den Tod besiegt, er hat den Teufel besiegt, er hat dem Teufel die Macht genommen, er hat die Sünde besiegt, er hat alles bezahlt am Kreuz und dann geschah der Triumph des Gekreuzigten. Ne? Er ist auferstanden, für alle sichtbar. Für alle wurde deutlich, der Tod ist besiegt. Ich muss mich nicht mehr fürchten. Und dann sagt er, Jesus, Heiland. Wir lesen mal, Johannes 14. Da starten wir mal. Johannes 14. Ja. Johannes 14, Abvers 15 wenn ihr mich liebt so werdet ihr meine gebote halten habt ihr wir werden wenn wir den heiland lieben, dann werden wir das genauso machen wie er es auch gemacht hat ja wenn wir mit einem wenn wir mit einem menschen gemeinschaft haben dann übernehmen wir übernehmen wir seine eigenschaften sagen mensch das macht er gut ich mache das auch so wie der ja also ich bin immer froh, mit Menschen zusammen zu sein, die besser sind als ich. Ja, wo ich sage, Mensch, das muss ich mir aber abgucken von dem. Oh. Da wird ein Mensch gereizt bis zur Weißglut und ich sage, Mensch, der müsste aber jetzt seine Faust rausholen und der müsste jetzt zuschlagen. Und dann behält er seine Kontenance und gibt eine Antwort und der andere fällt um. Hatte das? Ja, also, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr auch so, dann werdet ihr auch das tun, was ich sage. Und ich werde den Vater bitten und der wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Boah. Jesus sagt, ich sende jemanden, ich sende, ich sende, ja, ich sende den Heiligen Geist. Der ist wie ich. Der ist aus derselben Familie. Die Art ist etwas anders, aber er ist ein anderen Beistand. Ein Beistand ist der Advokatus, habe ja, ich eben sagte, der Paraklet, der Herbeigerufene. Ich rufe einen herbei und der ist bei euch und nicht nur bei euch, sondern auch in euch. Dass er bei euch sei in Ewigkeit, das ist das, was, was Jesus persönlich sagt. Den Geist, also den Heiligen Geist. Und er wird hier bezeichnet als den Geist der Wahrheit. Der Heilige Geist hat viele Bezeichnungen. Extrem viele Bezeichnungen. Ich erlaube mir das mal. Also er ist der Geist der Besonnenheit. Er ist der Geist, der in dir das Brennen verursacht. Wie von Apostel, brennend im Geist. Ja? Er ist der Geist der Erkenntnis, der Geist des Flehens, der Geist der Gottesfurcht, der Geist des Gebetes, der Geist des Glaubens, der Gnade, Geist der Kindschaft. Er ist auch ein Geist der Kraft. Wenn wir beten, Kraft aus der Höhe, dann hört sich das so an als Einfluss. Aber für mich ist lieber, indem ich sage, Heiliger Geist, ich kann dich persönlich ansprechen. Komme, bitte. Dürfen wir den Heiligen Geist ansprechen? Antwort, ja. Was ist seine Hauptaufgabe? Die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes ist es, Jesus groß zu machen. Also, man kann, wie kann man erkennen, dass der Heilige Geist wirkt? Antwort, ich kann erkennen, dass der Heilige Geist wirkt, wenn ich klein werde und Christus groß. Das, wenn das so ist, dann weiß ich, dass der Heilige Geist wirkt. Wenn es jetzt so ist, dass da ein Gottesdienst ist und dann wird der Prediger geehrt, boah, wir heuern heute einen Herrn Doktor, Doktor, so und so und so weiter und am Ende gibt es nur noch Ehre für den Menschen und man applaudiert ihm. Dann war der Heilige Geist nicht am Werk. Der Heilige Geist wirkt, wenn du heute erkennst, wie groß Christus ist, wie groß seine Gnade ist, wer er ist und wie er ist. Dann hat der Heilige Geist gewirkt. Und ich würde mich freuen, wenn ich etwas dazu beitragen könnte, dass das geschieht. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Er macht Christus groß. Ja, das ist sehr wichtig. Er ist der Geist des Lebens, Geist der Liebe, Geist der Offenbarung, Geist des Rates, Geist der Weissagung. Also er hat sehr viele, oder Geist Christi, Christi Geist ist der Heilige Geist. Ja? Im Englischen können wir sagen the Spirit, the Holy Spirit. Wir können aber auch sagen Holy Ghost. Das ist beides dasselbe. Das ist kein Unterschied. Der Heilige Geist ist eine Person, die mit dir durchs Leben gehen möchte. Und jeder, der wahrhaft gläubig ist, hat eine Berührung mit dem Heiligen Geist gehabt, denn sonst könnte er nicht gläubig sein. Geht gar nicht anders. Denn der Heilige Geist ist bei deiner Bekehrung maßgeblich beteiligt. Er bringt dich zu einem neuen Leben. Das ist das, was Jesus dem Nikodemus erklärt. Ihr müsst von Neuem geboren sein. Ja? Unter Mitwirkung des Heiligen Geistes. Also geben wir dem Heiligen Geist die Ehre und die Anerkennung, die er verdient haben wir bitte keine Geringschätzung. Ja, das ist mir sehr wichtig. Wer den Heiligen Geist missachtet, missachtet den himmlischen Vater genauso. Wer sagt, ich kann mit dem Heiligen Geist nichts anfangen, der kann auch mit Jesus nichts anfangen. Wer sagt, ich habe den Heiligen Geist noch nie erlebt, der hat auch keine Sündenerkenntnis gehabt. Weil das Wort Gottes lehrt ganz deutlich nach. Wir machen der Reihe nach. Okay. So. So. Johannes 14. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ja. Ich glaube, dass wir diesen Vers vielleicht so verstehen können, vor Pfingsten ist er bei euch, nach Pfingsten ist er in euch. Wir, sind, wir können es aber auch dahingestellt lassen, denn wir leben heute nach Pfingsten. Apostelgeschichte 2 ist hinter uns. Wir haben den Vorzug, auf das Erlösungswerk zurückzuschauen. Die Leute vor Christus hatten den Nachteil, auf das Erlösungswerk hinzuschauen. Also ich glaube, dass wir einen Vorteil haben. Wie können wir uns freuen? Mensch, wir haben hier ein Wort Gottes. Ey, ist das nicht klasse? Das ist doch fantastisch. So, und jetzt lesen wir mal. Also, lesen wir Vers 26. Johannes 14, Vers 26. Der Beistand aber... Und jetzt kommt es ganz deutlich. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird, in meinem Namen oder auf meine Bitte hin oder auf meine Initiative hin, der Heilige Geist, der Beistand, der Parakletos, der, der Rechtsanwalt für dich, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und das brauchen wir. Also ich bedauere oft, dass mein Gehirn so klein ist. Wie, wie würde ich mir gerne wünschen, wenn, ich mich, wenn ihr mich fragt, wo steht das? Dass ich sage, ja, das steht in 2. Chronik, Kapitel 17, Vers 68. Zack, kann ich nicht. Ähm, vielleicht muss man mehr lernen, mehr auswendig lernen, keine Frage. Die Juden haben das richtige Prinzip. Lernen, lernen, lernen. Aber ich habe hier die Zuversicht, er wird mich an das erinnern. Der Heilige Geist wird dich an das Wort erinnern, das du brauchst. Okay? Haben wir da Vertrauen? Achten wir nicht auf unser kleines Gehirn. Der Heilige Geist erinnert dich und sagt, Mensch, erinner dich doch mal daran und da und lies mal das und das. Wie, sagst du, soll ich das lesen? Hm, okay. Passiert das im Leben? Natürlich passiert das. Klar. Okay, so. Jetzt lest ähm, Johannes Johannes 14, dann haben wir so so einen Einschnitt. Das ist so wie, wie ein Sandwich. Und dann kommt Johannes 16. ja Jetzt da sagt äh, Jesus in Vers 5, Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern weil ich dies zu euch geredet habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Doch ich sage euch die Wahrheit. Jesus hat immer die Wahrheit gesprochen. Es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Also ich glaube, dass Jesus sich hier nochmal wiederholt. Er sagt, ich werde das tun. Ich werde euch nicht alleine lassen. Ich gehe jetzt körperlich, gehe ich jetzt in den Himmel. Aber ich schicke den Heiligen Geist. Und der ist genauso wertvoll. Da ist kein Unterschied. Also, du kannst heute sagen, ich freue mich über den Heiligen Geist, er ist bei mir. Er leitet mich, er führt mich. Ich will ihn spüren. Nochmal, der Heilige Geist ist eine Person und er hat einen Verstand, er, hat, er will etwas und er hat auch Emotionen. Warum weiß ich, dass der Heilige Geist ein Gefühl hat, weil die Bibel sagt, betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid. Der Heilige Geist ist wie ein Siegel auf deinem Leben. Ja, ein Siegel. So, das heißt, der Teufel sieht, oh Mensch, pass mal auf, der gehört Jesus. Das ist eine ganz gute Botschaft. Versiegelt mit dem Heiligen Geist. Betrübt nicht den Heiligen Geist. Ich kann ihn betrüben. Wie kann ich ihn betrüben? Indem ich ihn missachte. Indem ich ihm nicht die Ehre gebe, die ihm gebührt. Er ist dein Helfer, dein Ratgeber. Er ist der, der dich erinnert. Okay, Johannes ähm, ja, 16, Vers 7. Es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, tut er drei Dinge, und das können wir immer wieder verkündigen. Du wirst sagen, ja, kenne ich doch schon längst, aber ist mir egal. Ich drücke es wieder aus und wieder und wieder und wieder. Ja, wenn du jetzt sagst, ich lese die Bibel einmal, dann habe ich ja alles gelesen. Schön, aber du kannst die Bibel tausendmal lesen und hast sie noch nicht begriffen. Und von daher können wir das Wort Gottes, auch das, was wir kennen, immer wieder uns neu zurufen. Was tut der Heilige Geist? Also er wird die Welt überführen von Sünde. Ja, er überführt dich von deiner Sünde und den Nachbarn überführt er von seiner Sünde. Und die Sünde ist das, was trennt und das muss weg. Die Sünde trennt dich von Gott, von der Gemeinschaft mit ihm. Und wie geht das? Wie kriege ich die Sünde denn weg? Indem ich sie zu Jesus bringe. Und Jesus deckt den Mantel seines Blutes über deine Sünde. Das wird zugedeckt. Und der himmlische Vater sieht dich jetzt. Aber er sieht nur das Blut, also die Decke sieht er. Die Sünde, die dahinter liegt, sieht er nicht mehr, weil sie durch das Blut des Lammes, bedeckt ist oder weg ist. Ich drücke noch mal ganz deutlich aus. Der biblische Gerechtigkeitsbegriff bedeutet, dass Gott dich so sieht, als wenn du die Sünde gar nicht begangen hättest, weil er sie gar nicht sehen kann, weil das Blut Jesu darüber ist. Boah, das ist das Evangelium. Was wäre mit Adolf Hitler, wenn er in der letzten Minute seines Lebens seine Sünde bekannt hätte, also wenn der Heilige Geist an ihm gewirkt hätte und er hätte ihn überführt und sagt, Mensch, du bist doch ein Mörder, ein Millionenmörder. Du hast dich an dem Volk Gottes vergriffen. Du hast den, das Volk Israel, da hast, du deinen, da hast du den Augapfel Gottes berührt und du hast die gläubigen Menschen ins Gefängnis gebracht, millionenfaches Leid und Elend verursacht. Und er hätte seine Sünde bekannt. Kommt der, Wäre er in den Himmel gekommen? Ja. Ja, das Blut Jesu reicht aus. Okay? Er überführt von der Sünde. Das ist eine, eine, eine der Hauptaufgaben des Heiligen Geistes. Wenn das bei dir geschieht, dann lass es geschehen. Fang nicht an, dich zu verteidigen, sondern sag, ja, Heiland, du hast recht. Ja, du hast recht. Aber ich weiß, dass du barmherzig bist. Ich weiß, dass du gnädig bist. Heiland, ich komme zu dir. Immer wieder neu. Ja? Und mit der Sünde, die du morgen begehst, kommst du wieder zu Jesus. Immer wieder. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, was ist denn, wenn ich gleich, jetzt haben wir, wie viel Uhr haben wir? Jetzt haben wir 11.05 Uhr. Um 11.07 Uhr machst du eine Sünde und um 11.09 Uhr kommt Jesus wieder. Das Blut Jesu reicht auch für die zukünftigen Sünden. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann lebst du unter dem Schutz des Heilandes, unter dem Mantel seines Blutes befindest du dich. Und er wird jetzt nicht sagen, du hast mir treu gedient, aber in der letzten Sekunde deines Lebens hast du das und das gemacht. Mit dir will ich nichts zu tun haben. Nein, er bedeckt alles, was du nicht gut machst. Okay, also der Heilige Geist, überführt von Sünde, lass es zu, gib ihm Recht und sage, Herr Jesus, ja, du hast Recht, aber ich komme zu dir, ich danke dir, dass ich zu dir kommen darf und zwar immer wieder neu. Deine Gnade ist jeden Morgen neu. Und deswegen dürfen wir zuversichtlich sein und denk daran, im Himmel, er wird abwischen alle Tränen. Du wirst im Himmel glücklich sein. Ja, du wirst im Himmel glücklich sein. Deine Beziehung zu Jesus, das ist der, das ist das, wo du gerne sein möchtest. Du möchtest gerne in seiner Gegenwart. Also im Himmel wird von Jesus eine Atmosphäre ausgehen, die du noch nicht kennst. Du wirst das heiße Verlangen haben, möglichst. Ne? Also wenn wenn da die Fußballspieler spielen, dann kommen die Fans, die kommen dann runter und dann haben die ein Schild, ne? da sagen die, hör mal, ich will dein Trikot haben, ne? Ne? Ich will da Trikot haben und so weiter. Und der eine oder der andere Fußballer, der geht dann dahin hin und schmeißt sein Trikot dem Jungen oder dem, dem Fan hin. Freut er sich, ne? Ja, so wird es auch im Himmel sein. Alle Menschen, die im Himmel sind, werden gerne in seiner Nähe sein. Es wird eine Atmosphäre von ihm ausgehen, die ist unglaublich. Und es werden viele Menschen im Himmel sein. Denn Jesus spricht von vielen Wohnungen. Und wenn er von vielen Wohnungen spricht, dann meint er auch viel. Es ist, der Himmel ist groß. Größer als ich denke. Und wovon wird der Heilige Geist noch überführen? Von Gerechtigkeit. Von der Rettung. Jesus hat für mich Rettung hervorgebracht. Ähm. Und er ist auferstanden und hat diese Rettung dokumentiert. Sie ist sicher. Wenn Jesus im Grabe geblieben wäre, dann hätte man sagen können, Na ja, er ist am Kreuz gestorben. Jawohl. Und der Hauptmann sagte, wahrlich, das war Gottes Sohn. Keine Frage. Aber wie kann ich das glauben? Ich kann es deswegen glauben, weil der Tod ihn nicht halten konnte. Der Tod konnte ihn nicht festhalten. Jesus konnte machen, was er wollte. Und wer war bei seiner Auferstehung dabei? Der Heilige Geist. Klar war der bei der Auferstehung dabei. Matthäus 3. Jesus geht zum Jordan. Ne? Dieses schöne Kapitel Matthäus 3. Der Johannes, der predigt den Leuten. Die bekehren sich. Und dann kommt Jesus an den Jordan. Und Johannes sagt, ey, pass mal auf, das ist ich kann, das ist das Lamm Gottes. Ey, wie, wie kann ich das verstehen? Ich soll ihn taufen. Wozu? Warum? Und Jesus sagt, ey, pass mal auf, Johannes, du und ich, wir stehen im Heilsplan Gottes. Wir machen das, was Gottes Plan ist. Uns gebührt es, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Mit anderen Worten, wir tun das, was der Plan Gottes ist. Und deswegen steige ich jetzt in das Wasser. Und Johannes lässt es zu. Der hat es in etwa begriffen. Und dann öffnet sich der Himmel. Und wer kommt runter? Der Heilige Geist. Und zwar sichtbar. Ey, der hat einen Körper. In der Bibel wird es beschrieben als Taube. Vielleicht, weil dem... Die haben nichts Besseres gesehen oder verstanden. Der Heilige Geist kommt aus, der, der Himmel öffnet sich. Der Blick der Menschen, die damals, hätte mir sehr gewünscht, wenn ich damals dabei gewesen wäre, hätte auch diesen Blick tun können und dann die Stimme hören können. Achtung, das ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ja, also der Himmel öffnet sich. Der himmlische Vater schaut vom dritten Himmel herab runter, vielleicht auch vom vierten Himmel, aber wahrscheinlich war es der dritte Himmel. Schaut er herab und der Heilige Geist kommt. Aber der war doch vorher schon dabei, ne? Der Heilige Geist war doch auch schon bei der Geburt dabei, oder? Und da sagt Maria, nein, im Lukas-Evangelium, Kapitel 1, und dann, und dann, heißt, dann sagt der Engel und der, zu Maria und er sagt, Maria, und der Heilige Geist wird über dich kommen, der Geist des jetzt Vollendet den Satz? Der Geist des Höchsten. Okay? Also Und das Wort, das wir hier haben, wenn ihr mögt, Lukas 1, wenn wir da mal gerade schauen, dann haben wir es genau den Wortlaut. Lukas 1, ja, ja, 35. Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist, also der Geist Gottes wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Boah. Die Kraft des Höchsten. <lacht> der Heilige Geist, das ist die Kraft des Höchsten, darüber gibt es nichts mehr. Die wird kommen. Und Jesus ist vom Heiligen Geist gezeugt. Und wer immer euch Glauben machen möchte, dass Jesus nur ein Mensch war, das ist ein, ein, ein Bote des Teufels. Jesus Christus ist durch den Heiligen Geist übernatürlich gezeugt. Er ist Mensch und Gottes Sohn, beides. Und wer immer euch glauben machen möchte, dass Jesus nur ein guter Mensch gewesen sei, wie es viele Menschen tun, die sagen, ja, Jesus war gut, wir respektieren ihn. Und was er gesagt hat, liebe deine Nächsten, das ist doch alles perfekt, das ist doch alles gut. Und er war barmherzig. Und er hat die Kranken geheilt, der hat doch alles nur gute Sachen gemacht. Und wenn wir das auch machen, ist doch auch gut, das ist doch prima, alles klar. Jesus war Gott in, ins Fleisch, ne? Ins Fleisch hineingeboren. Er war beides. Okay. Ja. Also der Heilige Geist war bei der Geburt dabei, hier bei der Taufe. Und dann wird Jesus in die Wüste geführt. Und wer war dabei? Das steht doch in Lukas 4, ne? Ja, Mensch, guck doch mal, was da steht. Ähm, zum Beispiel Lukas 4. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück und wurde durch den Geist in die Wüste 40 Tage umhergeführt. Und dort hat er eine schlimme Zeit erlebt, 40 Tage. Und wer hat ihn durchgetragen? Der Heilige Geist. boah Jesus war voll des Heiligen Geistes. Er tat nur das, was der Vater ihm sagte. Er tat nur das, wozu der Heilige Geist ihn leitete. Jesus ist der Inbegriff der Geistesleitung. Vers 14, und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Der Heilige Geist war in ihm, der Heilige Geist war auf ihm, der Heilige Geist führte ihn. Also, fantastisch. So, also der Heilige Geist überführt mich, er macht mir klar, dass Jesus meine Gerechtigkeit ist. Habt ihr das? Also wenn ihr das im Glauben fassen könnt, dann ist das ein Werk des Heiligen Geistes. Und dann gibt es noch das Dritte, was er in dir klar macht. Von Gericht aber, also Johannes 16, Vers 10. Von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Der Fürst dieser Welt, der Teufel, ist gerichtet. Das Ger du bist aus dem Gericht raus. Das ist es. Der Teufel hat keine Ansprüche mehr. Ist vorbei. Du gehörst dem Heiland. Er hat den, das Siegel drauf gedrückt. Das Siegel des Heiligen Geistes. Der Teufel ist gerichtet. Ja, schlechte Botschaft für ihn, aber gute Botschaft für dich und für mich. Darüber dürfen wir uns freuen. Der Tod ist besiegt. Und diese Erkenntnis bringt der Heilige Geist in mir hervor. indem er sagt, nur habt du keine Angst. Deine Sünde ist vergeben. Ich bin aufgefahren in den Himmel. Das Erlösungswerk ist vollendet. Fürchte dich nicht. Der Teufel hat keine Rechtsansprüche. Das ist das, was der Heilige Geist tut. Und deswegen dürfen wir uns freuen. Vers 14. Er wird mich verherrlichen. Er wird mich verherrlichen. Habt ihr das? Der Heilige Geist wird Jesus verherrlichen. Er wird den, Er wird Jesus groß machen. Das, ich wiederhole jetzt, ich weiß. Normalerweise tue ich das nicht, aber hin und wieder dann doch. Der Heilige Geist macht Jesus groß. Das ist eine fantastische Botschaft. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sage ich, dass er von dem Meinen nimmt und euch verkündigen wird. Jesus Christus macht sich sichtbar durch den Heiligen Geist. Das Wort verherrlichen ist ein sehr schwieriges Wort. Wir müssen mal in den nächsten Bibelstunden müssen wir mal darüber sprechen über den Unterschied zwischen Gerechtigkeit und Heiligung. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Heiligung und Gerechtigkeit? Beides sind wichtige Dinge, die wir verstehen sollen und müssen. Paulus schreibt an die Heiligen und dann sagt er ihr Heiligen, ihr müsst geheiligt werden. Merkwürdige Formulierung. Ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Ja? Also wir wollen uns diesem Prozess auch unterwerfen. Ja? Du sollst heilig sein. Es gibt einen Unterschied zwischen heilig, also im Alten Testament, zwischen heilig und unheilig und zwischen rein und unrein. Das sind zwei Begriffspaare. Rein, unrein, heilig, unheilig. Das müssen wir unbedingt mal näher beleuchten und da ein bisschen Klarheit hineinbringen. So, So, jetzt muss ich mal gucken, was ich mir hier noch, ähm ja, so, äh. noch ein Bild. Als das Volk Israel aus, aus Ägypten zog, dann sind sie ja schnell durch, die, durch diese Halbinsel durchmarschiert, das Volk Israel. Und dann kamen sie zu dem, zu dem Wasser, wo sie nicht mehr weiter konnten. So. Und die sind, im Eilmarsch sind die Leute ja gelaufen. Also Tag und Nacht. Also unglaublich. Ich weiß gar nicht, wo die die Kraft her hatten, so, so schnell zu gehen. Und die, die hätten ja auch mal schlafen müssen, ne? Ja, die werden wahrscheinlich auch geschlafen haben, aber irgendwie ging das sehr zügig. Und was begleitete das Volk Israel auf dem Weg von Ägypten in das gelobte Land? Da hatten wir, da haben wir nachts eine Feuersäule und Tagsüber eine Wolkensäule. Und diese diese Elemente gaben dem Volk die Möglichkeit, wir müssen nicht viel denken, wir müssen da nur hinterher. Wir müssen nicht viel denken, immer nur da hinterher. Ey, was für sichtbare Zeichen Gottes, oder? Würde ich mir auch mal wünschen. ja So ein übernatürliches Naturerlebnis, aber das ist das ist göttlich, ne? Da ist einfach so eine Wolke. Also ich stelle mir das so vor, wie es in den Kinderbibeln auch gemalt ist. Da ist so eine Säule, wie so ein, wie so ein Tornado, so eine, Zzz, so eine Säule. Vielleicht hat die auch Geräusche gemacht, die man weit hören konnte. Und irgendwann, wenn die Dämmerung kam, hat sich diese Wolkensäule in eine Feuersäule verwandelt. Ey, wie geht das? Boah, und dann konnten die gut gucken. Und die war immer da, ne? Tags über die Wolkensäule und nachts die Feuersäule. Das ist das, was der Heilige Geist tut. Er ist immer da. Er will dich leiten. Er will zu dir reden. Und das und diese Leitung, die er tut, ist richtig. Da kannst du blind vertrauen. So, so jetzt frage ich euch mal, bei dem Volk Israel waren da ein paar Leute, die sagten, Mensch, da geht die Wolke. Ich glaube, wir sollten da gehen, dann ist es schneller. Oder die anderen sagten, ey, der Berg da, der scheint mir doch ein bisschen hoch zu sein. Nee, ähm, hier der Weg, der, der ist besser. Haben die das so gemacht? Nein, sie haben es nicht so gemacht. Die haben blind vertraut und haben gesagt, das ist die Wolkensäule, das ist die Feuersäule und wir sind eh nicht sachkundig und Drohnen haben wir auch nicht und wir wollen unseren eigenen Weg auch gar nicht finden. Das Einzige, was wir tun, dahinterher, sonst nichts. Blindes Vertrauen. So wünscht sich das der Heilige Geist. Geben wir dem Heiligen Geist die Ehre, die er braucht, er will dich führen und leiten und du kannst ihm vertrauen, blind, ohne darüber nachzudenken, ist das jetzt richtig oder falsch. Folge ihm. Jetzt wirst du sagen, ja, wie passiert das denn in meinem Leben? Wie kann ich das denn? Wie, ähm so, Das ist ein, ein innerliches Empfinden darüber, Du mach das jetzt. Ja, Mehr ist es nicht. Du hast, ne? der Vater Krüger, der sagte immer, den ihr, die meisten von euch nicht kennen, der Vater vom ne? der sagte dann immer, mir ist so, als wenn ich das so tun sollte. Und genau so ist es. Es ist nicht immer die hundertprozentige Überzeugung, aber es ist ein innerliches Empfinden, dass ich sage, ja, das ist jetzt dran, das sollte ich jetzt tun. Das ist die Führung des Heiligen Geistes. Also, Gottes Gegenwart unter uns und so weiter. Ja, so, jetzt muss ich mal gucken. So, ähm, ja, lesen wir mal, 2. Timotheus 1, Vers 7. 2. Timotheus 1, Vers 7. Ja, da spricht der Paulus zu seinem, zu seinem Jünger Timotheus, dieser fantastische Kerl. Ach Mensch, den Timotheus. Der hatte so gute Eltern, denn er, ja, 2 Timotheus 1, Vers 5, denn ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst in deiner Großmutter, Luis, und deiner Mutter, Eunike wohnte. Ich bin aber überzeugt, auch in dir. Mensch, was hatte der für gute Mütter, ne? Die also hier wird die Mutter erwähnt und die Großmutter. Väter werden hier nicht erwähnt. Okay, also welche, das ist sehr schön, wenn die, wenn die Eltern glauben für ihre Kinder. Ja? Wenn die Oma und Opa glaubt für die Enkel. Das hat eine Auswirkung, die könnt ihr euch gar nicht, könnt ihr gar nicht ermessen. Ja, wenn du sagst, ja, ich habe aber bis jetzt noch keine Wirkung gesehen. Doch, die Wirkung ist da. Es ist eine unglaubliche Wirkung. Um dieser Ursache willen erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Also wenn Paulus die Hände aufgelegt hat, dann war es nicht Paulus, sondern das Händeauflegen hat die ganze Sache befeuert, hat die ganze Sache befördert. Also nicht, dass jemand denkt, mir muss jemand die Hände auflegen und dann klappt das. Das ist nicht der Fall. Das Hände auflegen ist eine Ermunterung des Glaubens. Durch das Hände auflegen ähm, kann der, für den gebetet wird, den Glauben produzieren und das für sich in Anspruch nehmen. Ja? Also Hände auflegen ist biblisch. Gehört immer in die biblische Gemeinde. Völlig klar. Hände auflegen. Das ja? ist eine der Grundprinzipien. So. Ähm, denn Gott hat uns nicht einen Geist gegeben, also einen heiligen Geist der Furchtsamkeit, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. So, also auf die Frage, oder ich gebe jetzt ein weiteres Beispiel. Wie kann ich erkennen, dass der heilige Geist in mir ist? Antwort, wenn du besonnen bist. Ich habe hier einen Satz geschrieben. Der Heilige Geist produziert in dir die notwendige Zurückhaltung, wenn die Gefühlswelt mit dir durchgehen möchte. Der Heilige Geist gibt dir, eine, gibt dir die Weisheit, in schwierigen Situationen die richtige Entscheidung zu treffen. Der Heilige Geist versetzt dich in die Lage, die Ordnung aufrechtzuerhalten. Das ist der Geist der Besonnenheit. Ja? Natürlich auch der Kraft und der Liebe. Ich habe jetzt nur mal das Merkmal Besonnenheit daraus genommen. Und damit verdrängt der Heilige Geist die Angst in deinem Leben. Ja? Viele haben mit Angst zu kämpfen. Ist das jetzt auch richtig oder so? Wenn der Heilige Geist dich führt, dann gibt er dir die Überzeugung, dass es richtig. Mach das mal. Und dann sagst du, okay, mach ich, hab keine Angst. Ich bin im Willen Gottes. Okay, kann man das sehen? Und tausend andere Dinge tut der Heilige Geist. Und der macht mich auch fertig für den Tag der Entrückung. Die Entrückung ist ein ganz großes Thema und die wird kommen. Und im Übrigen, der Paulus glaubte, zu seinen Lebzeiten, dass er entrückt werden würde, ne? dachte er. Und irgendwann dachte er das nicht mehr. Woher weiß ich, dass er das einmal dachte und hinterher nicht mehr dachte? Weil er an den Timotheus schreibt, meine Zeit ist zu Ende. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben behalten, ne? Ich bin bereit, als Trankopfer gesprengt zu werden. Ich werde sterben, Timotheus. Oder Titus, weiß ich nicht ganz genau. Aber vorher glaubte er, dass er tatsächlich die Entrückung noch erleben würde. Denn er spricht von wir, als er an die Thessalonicher schrieb. Ähm, Im Übrigen haben wir jetzt über viele Mittwochabende äh, die zwei Thessalonischer Briefe durchgenommen. Und ich glaube, dass viele davon einen Mehrwert hatten, und alle, die nicht mitgemacht haben, die haben das verpasst. Die beiden Thessalonischer Briefe sind fantastische Briefe. Da erfahren wir so viel. Und auch dieses große Thema der Entrückung. Thessalonisch. Die, die Leute haben ja den Paulus da vertrieben aus, den, aus Thessaloniki, wo der Josef jetzt war. Musste ja abhauen. Da ist er nach Beröa abgehauen. <lacht> nicht abgehauen, nach Beröa gegangen. Die waren aber edler als die Leute zu Thessalonisch. Der war in Thessalonisch nur ein paar Wochen. Also der war ja jetzt nicht viele Jahre. Aber diese Zeit hat gereicht, dort eine große Erweckung in Gang, in Gang zu setzen. Und dann kommt er nach Korinth und dort hört er die Botschaft von den Thessalonischen Mensch. Da sind aber jetzt der ist gestorben und der ist gestorben und der ist auch gestorben. Und dann haben die gesagt, ja, Moment mal, wir sind doch in der Trübsalzeit. Wir haben doch hier Verfolgung und so weiter. Wie kann das denn sein? Da sterben uns die Gläubigen weg. Wo sind die denn? Wo bleiben die denn? Wo gehen die denn hin? Und Paulus belehrt sie und sagt, na, habt mal keine Angst über die Entschlafenen. Nee, nee. Ähm, wenn die Entrückung kommt, dann werden die, die in Christus gestorben sind, auferstehen und mit uns. Er spricht von uns, ja mit den Lebenden in den Himmel entrückt werden und so werden wir, wie sein, alle Zeit bei ihm. Das ist das, was Jesus auch in Johannes ähm, äh, 14 lehrt. In meines Haus, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Ich gehe hin, euch eine Wohnung zu bereiten und wenn das fertig ist, werde ich euch zu mir holen. Das ist für mich die wichtigste Aussage des Heilandes. Er hat mir sagen lassen. Er hat es aufgeschrieben und heute auch Dir. Lässt er mitteilen. Er möchte gerne dich im Himmel begrüßen. Ich möchte, dass ihr bei mir seid. Ja, was die Entrückung betrifft, Johannes 14, die ersten drei Verse, dann ähm, aus dem Thessalonischer Brief, äh, 1. Thessalonischer, Kapitel 4 und dann lest auch dazu 1. Korinther, Kapitel 15, die Verse 51, wo Paulus sagt, und die erlaube ich mir abschließend dann auch noch mal zu erwähnen. Euch zur Freude, nicht zur Bedrohung. Wenn, wenn das jetzt zur Bedrohung wird, indem du sagst, Mensch, ich bin ja gar nicht fertig. Mensch, wenn Jesus heute wiederkommt, dann bleibe ich ja hier. Dann ist das auch eine gute Botschaft für dich, denn dann kannst du heute sagen, Herr Jesus, sei mir gnädig. In 1. Korinther 15. So. 1. Korinther 15. Was haben wir denn da? Sehe, ich sage euch ein Geheimnis. 1. Korinther 15. 51. So. Im Neuen Testament haben wir öfter den Begriff Geheimnis. Was ist ein Geheimnis? Ein Geheimnis ist zum Beispiel ein Passwort bei einem Computer. Das ist ein Geheimnis. Also wenn der Josef mir sein oder der Joachim gibt mir seinen Computer von der Arbeit, gibt es mir deinen Arbeitscomputer und dann mache ich damit. Und dann wird es wahrscheinlich so sein, dass ich damit gar nichts machen kann, weil da ein Passwort drauf ist. Vermutlich doch mal. Also im, in der Unternehmenswelt muss da ein Passwort drauf sein. Und dann sage ich, ja, äh, ich kann damit nichts machen, ich hab das, kenne das Geheimnis nicht. Sag mir dein Geheimnis. Und da wird er sagen, nee, tue ich nicht. <lacht> muss er ja auch so machen. Im Neuen Testament haben wir oft den Begriff des Geheimnisses. Und sagt, dann sagt Paulus, ey, ich sage euch ein Geheimnis. Etwas, was bisher verborgen war, aber jetzt ist es deutlich geworden. Das haben wir öfter im Neuen Testament, dass Dinge, die bis dahin nicht verstanden worden sind, jetzt geöffnet werden. Und das tut Paulus hier an dieser Stelle. Ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden in einem Nu, in einem Augenblick bei der letzten Posaune. Und dann kommen irgendwelche klugen Leute her und sagen ja, die letzte Posaune, das ist die letzte Posaune aus Offenbarung Kapitel 6. Das Übel ist nur, dass die Offenbarung zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht geschrieben war. Also die Posaune, die hier gemeint ist, das ist die die Posaune. Los, auf, marsch, marsch, es geht los. Das ist der, was ist der, die Posaune, die dazu dient. Ey, jetzt aber los. Das ist der, das ne. Also wenn eine Armee sich bewegen muss, ne? da sind tausend Soldaten, die die sehen da, die stehen da und dann warten und wann geht's denn endlich los? Und dann wird die Posaune gesch. Die Posaune, die ein bestimmtes Signal transportiert. Und das hört jeder. An jedes Ohr geht dieser Schall. Und das ist der, der Marschbefehl. Denn Posaunen wird es. Und die Toten werden auferweckt werden. Unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Also die Toten werden auferstehen. Und die dann Lebenden werden mit den Toten, die dann auferstanden sind, in den Himmel entrückt. Und wir werden für alle Zeit bei Christus sein. Und Dann warten wir im Himmel auf die neue Erde. Auf den neuen Himmel. Ja. Und ich habe keine Lust, überhaupt kein Interesse daran, die Trübsal auf dieser Erde zu erleben. Ich will bei Christus sein. Und ich hoffe, dass das dein stärkster Wunsch ist, den du in deinem Leben überhaupt empfindest. Ich will bei Christus sein, sonst gar nichts. Das, alles ist unwichtig. Eins ist wichtig, bei Jesus sein. Ja? Sein Geist gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Auch das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Lest Römer Kapitel 8. Römer Kapitel 8, da kommt das Wort Heiliger Geist oder Geist überragend oft vor, was der Geist alles macht. Er formuliert sogar in dir das Gebet. Unglaublich, oder? Ja, Also wer jetzt nicht weiß, wie geht das mit dem Gebet und so weiter und da tut man sich immer so schwer und da fällt mir nichts mehr ein und dann, ach ja, beten wir mal für den, und dann, ja, was können wir denn noch machen? Ach ja, beten wir mal für Afghanistan, ja, okay, was können wir noch machen? Für die Bundestagswahl, ja, und so weiter. Aber das Gebet im Geist ist ein ganz anderes Gebet, weil der Heilige Geist die Formulierung übernimmt. Ja? Er übernimmt die Formulierung in dir, und das Gebet geht durch, und der Heilige Geist hat, bringt seine eigene Sprache mit. Das ist unglaublich. Er bringt die eigene Sprache mit. Und da lassen wir das in unserem Leben einfach zu. Okay, gut. Ich bin zum Ende gekommen. Ich habe euch das gesagt, wo ich jetzt glaubte, dass das wichtig sei. Und konnte vielleicht den einen oder den anderen ermuntern. Ja? Joachim, kommst du nach vorne?